0: L'univers du Mahabharata est un univers magique. Démons, dieux, êtres fantastiques cohabitent avec les humains dans le Bharata vashva la terre où le grand roi Bharata a gouverné. Des êtres humains peuvent interagir avec les animaux comme avec des êtres divins ou semi-humains. Cette histoire est une histoire où ces mondes sont tous présents. Et oui, parce que pour que Krishna Dwaipayana Payana Vyasa puisse naître, les chemins d'un dieu, d'un roi, d'une montagne, d'une rivière et d'un poisson doivent se croiser. C'est cette histoire, l'histoire de la naissance de Vyasa, que je vous raconte aujourd'hui. Alors, notre histoire commence avec un roi nommé Vasu ou Parikara. Ce roi était d'une sagesse incomparable. Eh oui, si vous vous mêlez avec tous ces mots, rassurez-vous, c'est normal. En tout cas, ce roi vivait dans un ermitage et pratiquait ses austérités avec dévotion. C'est là que le roi des dieux, Indra, dieu de la foudre, apparaît dans notre histoire. Indra avait peur que l'ascétisme du roi vassou l'élève au même rang que les dieux, et donc il était important pour lui de le dissuader de poursuivre cette voie. Faisant appel au dharma, à l'ordre de l'univers, il incita le roi à gouverner et à agrandir son royaume. Et pour le maintenir occupé, et loin du chemin de l'ascétisme, il faut bien le dire, Andra lui offrit des cadeaux divins, comme une guirlande et un chariot de cristal qui lui permettait de visiter des mondes au-delà de la terre. Ce roi devint alors célèbre pour ses voyages, et au cours d'une expédition, il fit bouger la montagne Kolahala. Alors, hasard de la vie, il se trouve que cette montagne, qui avait des pouvoirs magiques bien sûr, n'était pas là par hasard. Elle était tombée amoureuse du fleuve Shuktimati et elle choisit de se placer dans le passage du fleuve pour avoir des enfants avec lui. Quand par accident le roi Vasu fit bouger la montagne, mmh. les deux enfants qu'elle avait déjà conçus, un garçon et une fille, naquirent. Mmh. La fille de cette union avec la nature s'appelait Girika et elle devint l'épouse du roi Vasu. Et il s'aimait énormément, mais le roi devait continuer à voyager et à prendre soin de son royaume. Et c'est justement au cours d'un de ses voyages et pour assurer sa descendance que le roi donna la graine qui lui donnerait un enfant à un faucon et lui demanda de la transmettre à sa femme Girika. Pendant le vol du faucon, celui-ci rencontra un autre faucon qui, pensant qu'il avait de la nourriture dans son bec, commença à se battre contre lui. Et dans ce combat, la graine que portait le faucon dans son bec, et eh oui, elle tomba dans la rivière Yamuna. Et alors vous me direz, où va cette histoire Je vous rassure, soyez patient. Parce que, quand vous pouvez vous en douter, cette graine n'est pas tombée à l'eau pour rien. Alors, revenons à l'histoire. Une nymphe de nom Adrika avait été condamnée par Brahma à vivre comme un poisson jusqu'au jour où elle donnerait naissance à deux bébés humains, un garçon et une fille. Et je vous le donne en mille, et oui, c'est évidemment cette Apsara, c'est Adrika qui obtient la graine du roi et qui va donner naissance à un garçon et à une fille. Adrika libérée, elle part du royaume des hommes et sa fille, qui sent le poisson, forcément parce qu'elle est née d'un poisson, est adoptée par des pêcheurs qui habitent aux alentours. Cette fille s'appelle Satyavati. Elle grandit dans le village et un jour elle croissa un sage appelé Parasara. Parasara lui demanda d'avoir un enfant avec lui et en contrepartie, il lui proposa d'exaucer un vœu. Et la jeune Satyavati accepta joyeusement. Et oui, parce que depuis longtemps, elle avait le désir de sentir bon, comme une fragrance célestiale qui perdure à jamais. Le sage lui accorda ce vœu et Satyavati donna naissance à un fils dans une île. Tout de suite après sa naissance, l'enfant parla et dit à sa mère Lorsque tu seras en difficulté, pense à moi et je viendrai vers toi. Cet enfant est Vyasa. Oui, oui, notre Vyasa. Et ces mots seront importants dans notre histoire car, dans le futur, Satyavati fera appel à son fils pour assurer la ligne des couloirs. Mais n'allons pas trop vite, parlons de Vyasa. Et sur Vyasa, je peux vous dire qu'il a eu une vie bien remplie. Il décida de compiler les Védas, il a ainsi obtenu son nom car Vyasa veut dire compilateur, arrangeur, et plus tard, voyant l'histoire de sa lignée se dérouler devant ses cieux, décida de la raconter. Parce que oui, Vyasa est en quelque sorte l'ancêtre des Pandava et des Kaurava. mais l'arrivera le temps venu. Et pour raconter cette histoire, Vyasa avait besoin d'un scribe qui pourrait tenir son rythme. Il demanda alors à Brahma qui pourrait l'aider à retranscrire cette histoire, et Brahma lui proposa le dieu pour enlever des obstacles. Et oui, vous le voyez venir, c'est Ganesh, Ganesha. Et... Grâce à Ganesh, sa récita l'histoire du Mahabharata pendant 300 ans. Et même si une défense de Ganesh a dû être cassée pour assurer la transcription du récit, cette histoire a pu voir le jour et continue à être racontée encore aujourd'hui. Mais alors, vous me direz où commence cette histoire Au début de cet épisode, je vous ai dit que l'univers du Mahabharata est un univers magique. Et le cercle est complet car l'histoire du clan des Kuru, l'histoire qui nous amènera jusqu'à Chantanou, arrière-grand-père des Pandavas et des Kaurava, est une histoire qui commence avec les dieux de la lune et du soleil. Et puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé des mondes magiques, je voulais vous laisser avec cette belle pensée de l'écrivain britannique Roald Dahl. Et surtout... Ayez les cieux ouverts sur le monde entier, car les plus grands secrets se trouvent toujours aux endroits les plus inattendus. Ceux qui ne croient pas à la magie ne la connaîtront jamais. En attendant la suite de l'histoire, je vous retrouve sur Instagram ou sur les commentaires du podcast. Et d'ici là, je vous souhaite une journée ou une soirée pleine de magie. À bientôt, prenez soin de vous.